0: Altar o monumento, libro de primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10 al 13, dice de la siguiente manera, la palabra del Señor vino a Samuel, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí, no ha llevado a cabo mis instrucciones, tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor, por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dieron, pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gigal. Cuando Samuel llegó a Saúl, cuando Samuel llegó, Saúl le dijo que el Señor te venía y cumplido las instrucciones del Señor. Amén. Aquí vemos la historia de este hombre llamado Saúl, que era el primer rey que, que se levantó en Israel. Fue un hombre que fue escogido, pedido por Dios, pedido por el pueblo a Dios, porque ellos querían tener un rey, el cual ellos pudieran ver que fuera delante de ellos en las batallas, que los gobernara, que los dirigiera. Samuel, cuando escuchó eso de parte del pueblo, se entristeció, pero Dios le dijo a Samuel que tuviera paz, porque no lo estaban rechazando a él, sino al propio Dios. Y después vienen y escogen a, a este hombre. Pero aquí llegamos en este pasaje donde Dios le había dado unas instrucciones a Samuel para el rey Saúl. Él tenía que venir a destruir a un pueblo, el pueblo Amalecita, porque este pueblo le había hecho mucho daño a Israel, pues no lo habían dejado pasar por su territorio cuando Dios había liberado a, a, a Israel de Egipto. Y entonces Dios le había mandado dar una destrucción que tenía que destruir todo ese pueblo por completo. Tenía que matar a todos, a hombres, a mujeres, a niños, a recién nacidos, a toros, ovejas y a asnos. Que destruyera todo lo que estaba en el territorio de, de los amalecitas. Pero Saúl vino, reunió el pueblo, se fue, pero Saúl decidió quedarse con con la vida de, de, del rey de Amalé, eh, recogieron los mejores ganados y todas esas cosas, no hizo caso a lo que Dios le había mandado a dar por, le había mandado a hacer por boca de su siervo Samuel. Y aquí nos encontramos cuando la palabra del Señor vino a Samuel, y esa palabra que Dios le dio a Samuel era que él se había arrepentido de haber hecho rey a Saúl. Pues este se había apartado de él y no había llevado a cabo todo lo que él le había pedido hacer. Samuel se alteró tanto cuando escuchó eso que dice aquí que pasó toda la noche clamando al Señor. ¿Qué estaba clamando Samuel a Dios? Estaba clamando tal vez que perdonara a este rey, a Saúl. Pero Dios no le prestó atención. Por la mañana, muy bien temprano, este hombre se levantó y fue a encontrarse con el rey Saúl. Pero cuando llegó allí le habían dicho que Saúl se había ido a Carmel. Pero allí él se había erigido un monumento. Un monumento. Él se estaba erigiendo un monumento a su propio honor. Buscando aquí qué significa la palabra monumento. O sea, cualquier producción humana de gran valor histórico, artístico o científico. O sea, ¿qué estaba pasando con Saúl? Saúl se estaba erigiendo un monumento a sí mismo, o sea, él estaba diciendo que esa victoria que había alcanzado hasta el día de hoy, todos los logros en las batallas, pero sobre todo esta cuestión de la destrucción de Amalé, todo había sido, era por él, no por Dios. Porque el monumento lo que estaba era levantando el orgullo humano, la total dependencia del humano. Y, y, y no dependencia de Dios, del Dios que lo había escogido. Es por esta razón que Dios se arrepiente de haber de, de haber puesto como, como rey a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl ya se estaba dirigiendo en su propio camino. Ya Saúl no estaba tomando en cuenta las instrucciones de Dios. Mire qué tremendo que Dios le dijo. Vas a destruir todo lo que está allí en el territorio de Amalé. Pero vas a destruir todo. Hombres, mujeres, niños y hasta los de pecho. Mire, no tuvo misericordia, pero ni de los niños. Pero Samuel pudo haber, eh, Saúl pudo haber tenido misericordia de los niños. De los bebés de pecho, ¿no? Samuel... Eh, Saúl tomó fue al rey. Y en las mejores vacas, las ovejas y todos los mejor del ganado de ese pueblo. Y allí, él se levantó en contra de la dirección que Dios le había dado. Dios le había ordenado hacer algo, pero él no tomó en cuenta la palabra de Dios. Él se dejó llevar por su criterio, por su razonamiento, por su lógica, y es por esto que es desechado por, por Dios. Y se levantó ese monumento. Era como que ese monumento, como que lo que estaba diciendo, todo lo que he logrado hasta el día de hoy, lo he logrado por mí. Por mi propia fuerza, por mis propias habilidades, por mi gran talento. Pero eso no era así, por eso fue desechado por Dios. Pero ahora veamos otra contraparte en cuanto a esta actitud que tuvo este rey. Otro hombre, que tuvo una actitud muy diferente. Lo encontramos en Génesis, capítulo 22, versículo 9 al 12, en la vida de Abraham, dice así, Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió, No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé. Que temes a Dios, porque ni siquiera te han negado a darme a tu único hijo. Amén. Aquí vemos que este hombre llamado Abraham se había acercado a Dios y había construido una relación. Abraham es conocido como el amigo de Dios. Pero vemos que Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo. Y ese hijo tardó muchos años aproximadamente unos 100 años tardó en tenerlo 25 años más o menos pasó desde que Dios le había prometido que le iba a dar un hijo y Abraham lo supo, lo, 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 lo supo esperar pero llega un momento donde Dios para probar a Abraham le pidió que le entregara ese hijo ese único hijo que, que tenía el cual amaba que se lo llevara y se lo ofreciera en holocausto en el monte que le iba a indicar Indi ¿Qué significaba esto? Ahora tenía que matar aquello por lo cual había esperado por muchísimos años, desde que Dios le había dado la promesa, aproximadamente unos 25 años. Pero miremos que este hombre, cuando leemos la historia Abraham, Abraham nunca cuestionó lo que Dios le estaba pidiendo, Abraham no dijo voy a pensarlo. No leemos que Abraham dice, pero Dios, ¿cómo me vas a hacer esto? Después de ponerme a esperar tanto tiempo, ahora me lo pide, me lo quita. ¿Por qué? Si lo amo, es mi único hijo. Ya estoy anciano, mi esposa está estéril. O sea, Abraham pudo haber eh, reflexionado, pudo haber eh, razonado muchas cosas, pero no lo hizo. Inmediatamente que Dios les dio la orden, inmediatamente se levantó al día siguiente, temprano, preparó todo y salió. Pero dice que cuando llegaron al lugar señalado por Dios, el lugar que Dios le había dicho, donde él iba a tener que sacrificar a su hijo y presentárselo a Dios como una ofrenda, como un holocausto, dice que Abraham construyó el altar y preparó la leña. Después astó a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. ¿Qué estaría pasando por la mente y por el corazón de Abraham mientras estaba allí preparando ese altar? donde estaba construyendo ese altar, cuando estaba preparando esa leña, cuando estaba atando las manos y los pies de su hijo y cuando lo puso sobre el altar, sobre encima de esa leña que iba a consumir el cuerpo de la persona que amaba y que esperó por tanto tiempo, su hijo, entonces dice que tomó ese cuchillo para sacrificar a su hijo Pero inmediatamente cuando Abraham tomó el cuchillo Y lo levantó para enterrarlo en el cuerpo de ese hijo Que había esperado por tanto tiempo En ese mismo momento Dice que un ángel del Señor Le gritó desde el cielo Abraham, Abraham Aquí estoy, le responde él Y le dice No le vayas a poner la mano encima al muchacho No le hagas daño Le dijo el ángel a Abraham y le dijo, porque ahora sé que temes a Dios, temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham tenía toda la razón y la lógica de negarle el hijo a Dios. ¿Por qué? Porque lo había esperado por muchísimo tiempo. Pero más sin embargo, este hombre, Abraham, no lo hizo no se lo negó. Dios se lo pidió, se lo fue a dar. No razonó. No se dejó mover por, por la lógica. No se dejó mover por, 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 por la ansiedad. Ahora, ¿cómo voy a hacer? No, no, no. Abraham creyó que Dios podía levantar a su hijo de entre los muertos. Y que Dios podía obrar ese milagro. La palabra altar. Lugar de sacrificio construido de roca, tierra o bronce. Esta era señal de la presencia de Dios lugar de misericordia lugar de consagración en sentido figurado era Dios haciendo un pacto con este hombre Abraham miremos que después cuando usted lea más adelante usted va a ver que allí es donde Dios no le hace una promesa a Abraham sino que le hace un juramento te juro que de cierto te bendeciré te juro por mí mismo como Dios no había encontrado a alguien más Grande que él, por el cual jura, juró por él mismo. Te juro por mí mismo que de cierto te bendeciré. Ahora, ¿por qué Dios se atrevió a hacer un juramento a un hombre, a un simple mortal? Porque este hombre, este simple mortal, le demostró a Dios, no con palabras, sino con hechos: que para él lo más importante era Dios. ¿Cómo se lo demostró? Entregándole al único hijo que tenía, al cual esperó por mucho tiempo. Abraham construyó un altar. O sea, se consagró a Dios. Lo que Dios le pidiera, Abraham estaba dispuesto a dárselo. Y se lo demostró con su hijo. Y ese acto de fe que hizo este hombre, llamado Abraham, llevó a ese Dios maravilloso, que es creador del cielo y del universo, a hacerle un juramento. Mira qué tremendo eso, que el hombre... Recibe un juramento, un simple mortal del Creador de todas las cosas, del Dios Todopoderoso. Ahora, si nos ponemos a ver la diferencia entre el rey Saúl y la diferencia entre Abraham, vemos que el rey Saúl construyó un monumento. O sea, Saúl confiaba en sí mismo, en sus habilidades, en sus talentos, en sus ejércitos. No confiaba en Dios. Por eso se levantó un monumento. Vemos que él, él levantó ese monumento en honor a él mismo. Saúl en Carmel se levantó un monumento como que declarando todo lo que se ha logrado hasta el día de hoy es por mí, no por Dios. Porque ese monumento lo que estaba haciendo era negar el poder de Dios. Negar la obra de Dios en sus manos. Y entonces esto llevó a que Dios lo desechara. Esto llevó a que Dios le doliera en su corazón, se arrepintiera de haber elegido a este hombre llamado Saúl como rey para su pueblo Israel. Hermano o hermana, amigo o amiga, que en este momento tienes este material en tus manos. Dios te está hablando en esta hora. Preguntándote, ¿qué has estado tú levantando en tu vida hasta el día de hoy? ¿Has estado levantando un monumento o has estado levantando un altar? El monumento indica que tú no necesitas de Dios, que todo lo que tú has logrado y conquistado hasta el día de hoy ha sido por tus propias manos, por tu propia fuerza, por tu propio poder. Pero cuando tú levantas un altar estás diciendo, Dios, todo lo que yo he llegado a tener, todo lo que yo he logrado construir, todo lo que he llegado a hacer, hasta el día de hoy, ha sido porque tú me lo has dado. Y lo que tú me pidas, yo te lo daré. Hermano o hermana, Dios te está pidiendo que le entregues su vida y que lo ponga en sus manos y que confíes en todo lo que Él te indique. Hay muchas cosas que Dios te va a pedir y no le vas a encontrar lógica ni razonamiento alguno. Pero si Dios te lo está pidiendo y tú levantas ese altar de sacrificio, que aunque no entiende, aunque no cabe ninguna lógica lo que Dios te está pidiendo, tú lo entregas, tú verás como Dios mismo se levanta y comienza a hacer un compromiso, un pacto contigo, tal cual como lo hizo con Abraham. Porque los altares representan pacto con Dios, pero los monumentos representan desligamiento con Dios, separación de Dios. El altar nos acerca a Dios, el monumento nos separa de Dios. Altar o monumento. Si tú quieres tener éxito en esta vida, lograr alcanzar aquellas cosas que Dios tiene para ti en esta tierra, tú tienes que aprender a construir altares. Acercarte a Dios Oír la voz que Él Te está hablando La voz con la que Él te está hablando Y hacer todo tal cual Él te lo esté pidiendo Aunque no lo entiendas Aunque no le encuentres en Ningún razonamiento en Ninguna lógica Pero de lo que tú debes cuidarte De lo que yo debo cuidar Es de levantar monumentos Porque el monumento Me separa de Dios el monumento no permite que yo escuche la voz de Dios. El monumento lo que hace es que yo escuche el razonamiento y la lógica humana. Que no me va a llevar al lugar que Dios tiene preparado para mí. Al contrario, el monumento hace que yo sea rechazado por Dios. Porque eso fue lo que le sucedió a Saúl. Por levantar un monumento fue rechazado por Dios. Pero el altar hace que Dios haga un juramento para contigo, para conmigo para aquellos que levantemos ese altar. Esta era la reflexión, mis hermanos, mis hermanas, que quería compartir en el día de hoy con todos ustedes. Gracias por aquellos que han comentado, por lo que han compartido este material. Dios mediante, si así el Señor lo permite, una vez más nos conectaremos el día de mañana. Dios me le bendiga.